0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Ulrich Oberwien, der sehr viel Erfahrung hat im Bereich Einkauf und Procurement. Hallo Herr Oberwien, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Reineken, schönen Dank für die Einladung. Lassen Sie uns sprechen, Herr Oberwien, über Ihre Einkaufsexpertise, insbesondere als Einleitung vielleicht schon einmal, in welchem, in welchem Unternehmen oder in welcher Branche sind Sie jetzt gerade tätig?
1: Aktuell bin ich im Maschinenbaubereich tätig, das ist auch meine grundlegende Erfahrung. Maschinenbau, Fahrzeugbau, ähm, verantwortlich im Moment als Betriebsleiter, äh, zu dem die Bereiche Produktion, Logistik und Einkauf äh, gehören. Ähm, das Unternehmen ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen in Hamburg. Gesamt in etwa über alle Standorte 300 Mitarbeiter. Der Standort Hamburg selber umfasst 160 und die eigene Führungsspanne sind etwa 90 Mitarbeiter. Davon umfasst der Einkauf sieben Personen, die die gesamte Beschaffung für die Produktion, aber auch eben für indirekten Einkauf verantworten. Sie waren früher auch schon bei anderen Unternehmen. Welche waren das? Unter anderem die Firma STILL in Hamburg. Dort war ich verantwortlich für den Einkauf und die Beschaffung der Ersatzteile der Stillgruppe, okay. Für sämtliche Ersatzteile der Stapler, die dort am Standort, aber auch eben an anderen Standorten produziert werden. Und andere Unternehmen vorher noch? Andere Unternehmen sind zu nennen unter anderem die M1-Nutzfahrzeuge. Für die war ich auch in der Beschaffung tätig. Großes Logistikprojekt damals in der Verlagerung des Busbaus von Deutschland nach Polen, dementsprechend auch neue Lieferanten dort zu generieren, andere Lieferanten umzuleiten unter neuen Konditionen in Richtung der polnischen Werke
0: was sind Ihre jetzigen Schwerpunkte im Bereich Einkauf,
1: Herr Oberwin? Die jetzigen Schwerpunkte im Bereich Einkauf sind sehr viele Hydraulikkomponenten. Die mechanische Fertigung kaufen wir zum Teil noch zu. Im Wesentlichen sind es im Bereich Rohmaterialien, Elektronik, elektrische Komponenten, die dort im Moment eingekauft werden.
0: Der Einkäufer, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, als B2B, also Business-to-Business, vertriebsaktiver Manager, steht einem, das Gespräch mit Einkäufern steht einem immer so ein bisschen bevor. Weil man nicht weiß, welche Strategien ein Einkäufer fährt, um für sich und um für das Unternehmen gute Konditionen zu erzielen. Wie sehen, Sie, wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht? Was sind so die Dinge, auf die ein Verkäufer, wenn er jetzt mit Ihnen ins Gespräch geht, achten sollte? Also ein Verkäufer
1: kann grundsätzlich auf zwei Typen Einkäufer treffen. Ein Einkäufer, der relativ unvorbereitet in, das, in die Verhandlung reingeht, das muss man auch sagen, ist in vielen Unternehmen, ich will nicht sagen der Fall, aber es kommt immer wieder vor, dass der Einkäufer sich nicht entsprechend die Strategie vorbereitet, dass er sich nicht wirklich vorbereitet auf die, das Ziel, was er wirklich erreichen will, es wird sehr gerne mit Standardzielen reingegangen. Was heißt das zum Beispiel? Das Standardziel ist, dass er sagt, okay, ich kann zum Zeitpunkt jetzt drei bis vielleicht 5% Prozent nochmal vom genannten Angebotspreis erreichen. Ich kann vielleicht noch ein Skonto verhandeln. Ich kann vielleicht noch über einen Volumeneffekt rangehen, um den Preis entsprechend zu drücken. Aber das sind dann schon die drei wesentlichen Punkte, die ja. auf den Tisch kommen. Wenn der Vertriebsmitarbeiter auf einen gut vorbereiteten Einkäufer trifft, dann ist es so, dass der Einkäufer sich A, eine sehr gute Marktkenntnis vorher verschafft hat. Das heißt, das, was er einkaufen will, kennt er auch am Markt. Er kennt dann in der Regel auch die gesamten Kontakte, Lieferantenkontakte des Unternehmens und darüber hinaus. Er bereitet sich insofern vor, dass er seinen Gesprächspartner und das Unternehmen sehr genau kennt. Er bereitet es weiteren auch vor, wie seine Beschaffungsstrategie aussieht. Das heißt, Losgrößen, technische Spezifikationen, Dinge wie Rahmenverträge und Mengenkontrakte hatte ich schon genannt, aber diese halt eben ganz klar auch in sehr gutes logistisches Konzept eingebettet, nicht nur der Einkauf rein auf, auf einen besseren Preis zu erzielen, sondern Gesamtkondition, also sprich einen äh, nicht monetären Mehrwert zu erzielen, der sich auf Basis von Lieferkonditionen, auf Basis von Konsignationen und verkürzten
0: Lieferzeiten zum Beispiel bezieht. Ja, ich merke, dass Sie schon in die Fachsprache <lacht> hineinkommen. Wie kann man dem begegnen? Wie kann man äh, damit umgehen, wenn man tatsächlich die Situation erlebt? Der ist ein sehr gute, sehr gut vorbereiteter Einkäufer einem Gegenüber.
1: Also ähm, vorweggeschoben ist es in einer Verhandlung ja immer eine Situation, wo man meint, von einem Dissens zu einem D Konsens kommen zu wollen. Dementsprechend erlaube ich mir mal einfach, ähm, den, den Begriff zu verwenden, man geht in eine kleine Schlacht im schlimmsten Falle. Ähm, und dementsprechend sollte der Verkäufer sein Gegenüber, seinen Gegner äh, kennen, ich sage ganz bewusst Gegner, Genau, ich weil es, gerade nachfragen Rahmen, weil es im Rahmen der Verhandlungen ja, darum geht, diesen, diesen potenziellen Gegner zu einem Partner zu machen und ihn auf Seite, seine Seite zu ziehen. Es gibt diesen schönen Begriff der Win-Win-Beziehung. Das heißt, dass alle beide Verhandlungspartner mit einem vertretbaren Ergebnis äh, für den einen oder für den anderen vielleicht ein bisschen besser auch diese Verhandlung verlassen können.
0: Nun gibt es auf Seiten des Procurement 14 Strategien, die allgemein angewendet, wird, äh, angewendet werden, können Sie ein, zwei Beispiele nennen äh, dieser 14 Strategien und auch gegebenenfalls, wie man mit denen, äh, wie man diesen begegnen oder umgehen kann? Also die 14
1: Strategien sind letztendlich... Äh Logische Strategien, die, man, die jeder wahrscheinlich auch im Kopf hat. Ich habe eine Strategie schon genannt, das ist der Volumeneffekt, den ich erziele, den ich nutze, dass ich nicht nur einen Spotkauf mache, also einmalig einkaufe, sondern dass ich eben über ein Jahresvolumen oder mehrjährigen Vertrag eben auch eine Verhandlung versuche aufzubauen. Ein weiterer Punkt, der auch gerne genommen wird oder der sehr sinnvoll ist, ist eine Lernkurve gemeinsam zu vereinbaren. Das heißt, dass ich bereit bin, auf der Einkaufsseite
0: gewisse Initialkosten zu akzeptieren. In das gilt wahrscheinlich auch gerade bei innovativen Produkten im Bereich IT, wo beide Seiten erstmal schon lernen müssen, mit dieser neuen Technologie umzugehen. Es ist,
1: im Bereich der IT ist es für den Einkäufer relativ schwierig, das ganze Thema vorzubereiten, weil der Einkäufer dann nicht nur in die Rolle des reinen Einkäufers reingehen muss, sondern er muss im Prinzip in die Rolle des Anwenders, des späteren Nutzers der IT sich mindestens reinversetzen können und das Lastenheft sehr gut verstanden haben, um auch zu entscheiden, was ist der Mehrwert des IT-Produktes.
0: Eine reine Preisverhandlung reicht da an der Stelle nicht aus. Dann ist es ja auch wahrscheinlich, dass ein ein fachlich versierter oder im Thema drinstehender Kollege auch im Gespräch teilnehmen. Der Einkauf braucht genauso
1: wie der Verkauf Verbündete im Unternehmen, er kann nicht alles wissen und gerade die IT ist ein sehr spezieller Fall, wenn wir von ERP-Systemen im Allgemeinen oder auch Besonderen sprechen, dann gilt es ja überhaupt erstmal eine Lieferantenauswahl zu treffen. Und diese Lieferantenauswahl ist es wichtig für die Einkaufsseite, aber auch für die Verkaufsseite, dass der Einkauf früh beteiligt ist, damit äh, nicht zum Schluss Themen auf den Tisch gebracht werden von der Einkaufsseite,
0: die schon lange diskutiert waren, die fachlich schon lange abgeschlossen waren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es beim auf Seiten des einkaufenden Unternehmens nicht nur auf Preise und Konditionen im Allgemeinen ankommt, sondern auch eine Prozessuale Zuverlässigkeit. Also, dass man als ähm, verkaufendes Unternehmen dort sicherstellen kann oder zumindest die, die Perspektive bietet, auch prozessual, also was die ganzen Abläufe, was die Schnittstellen anbetrifft auch wirklich leistungsfähig zu sein. Wie sehen Sie das? Ich sehe das ebenso. Ich sehe es ganz bewusst auch
1: durch meinen eigenen Werdegang. Ich bin Maschinenbauingenieur, komme also irgendwo mal aus der Technik, bin dann über die Logistik und die Fertigungssteuerung in Richtung Einkauf gegangen. Dementsprechend hat sich in der heutigen Zeit, und das ist auch notwendig, der Einkauf gewandelt von einem reinen Einkäufer, der über Menge und Preis spricht, zu einem Supply Chain Manager, wie es im neuen, in der neuen Begrifflichkeit heißt. Also jemand, der in der Lage ist, das Gesamt, den gesamten Beschaffungsprozess zu beurteilen und auch zu bewerten. In der heutigen Zeit ist das auch umso wichtiger, gerade da unsere Wirtschaft ja in einer sehr komfortablen Situation ist, dass an allen Stellen Ressourcen eng sind, Termine immer kürzer notwendig werden, Termine aber eben auch gehalten werden müssen. Und insofern will ich nicht sagen, dass die preisliche Situation in den Hintergrund tritt, aber sie hat sich in der heutigen Zeit bis auf ein gewisses Maß relativiert, denn die Termintreue, die Liefertermintreue hat ein hohes Maß an Priorität gewonnen, damit ich meine Produkte auch am Markt platzieren kann.
0: Was kann, was kann denn ein Anbieter tun, um am Tisch im Rahmen des Gespräches zu vermitteln, dass er in der Lage ist zuverlässig die die Leistungen, ob das jetzt IT ist oder andere kompliziertere Produkte tatsächlich auch liefern zu können. Also was
1: Immer hilft, ist bereit zu sein, Referenzen offen zu legen. Gerade im, im Bereich der IT, gerade im Bereich von Prozessoren äh, oder Dienstleistungsthemen, äh, dass ich auf der Einkaufsseite die Möglichkeit habe, mir das, was der Verkäufer mir präsentiert hat, auch durch eine weitere Meinung eben bestätigen zu lassen. Ähm, denn die Frage ist ja gerade bei diesen Produkten, die Sie genannt haben, IT-Dienstleistung, ähm, immer wieder die Respond-Time, die, Respond die Antwortzeit, wenn ich ihn mit einem Problem mich konfrontiert äh, sehe. Ähm, mein System steht, wie schnell kann dieses Problem behoben werden, dieses IT-Thema, ähm, wie ist die, der Support, der geleistet wird. Das heißt also, ich spreche nicht nur über das reine Produkt bei solchen Themen, ähm, sondern ich spreche um, das, um den Mehrwert, um das Produkt drumherum, also spreche den Service-Level, den ich einfach fordere.
0: Inwieweit muss ein Anbieter damit rechnen, dass äh, zu bestimmten Garantien oder zu bestimmten Zusagen äh, aufgefordert wird, die einzuhalten sind und die dementsprechend auch eine Haftungsfolge äh, beinhalten können?
1: in der heutigen Zeit in sehr hohem Maße und auch, auch steigend. Denn die, wenn, ich, wenn wir bei IT bleiben, ist die Erfahrung von vielen Unternehmen mit, mit ERP-Systemen nicht unbedingt die beste. Ähm, Stillstandszeiten, Programmhänger, äh, die einfach da sind, äh, Sachen, die anfangs auf beiden Seiten nicht sauber vereinbart verhandelt worden sind, ähm, die jetzt plötzlich wirksam werden und mir eine, einen Stocken in meiner Produktion erzeugen, ähm, sind die Erfahrungen und im Umkehrschluss aus diesen Erfahrungen heraus versucht man natürlich bei IT-Systemen, bei neuen IT-Systemen genau diese Punkte mit abzugreifen und schon im Kauf
0: und Service-Level-Agreement zu machen. Worauf muss man sich denn einlassen oder was sollte man ablehnen? Welche Art von Zusagen? Also ablehnen,
1: ich fange mal anders an, man muss sich darauf einstellen, dass ein Respond Level innerhalb von maximal 24 Stunden geleistet wird, wo man sich nicht drauf einlassen sollte. Ist also nicht kürzer kurze, als 24 nicht, Stunden? Nicht länger als 24 nicht länger Stunden. Als Stunden. Ähm, in der Regel wird dann auch erwartet, dass binnen 24 Stunden auch der Fehler abgestellt wird. Das Problem auf der Verkaufsseite ist, wie kann ich das garantieren? Wenn ich sage, grundsätzlich, oder wenn ich zustimme, grundsätzlich wird ein Fehler binnen 24 Stunden abgestellt, dann stehe ich schon mit einem Bein wieder in der Gewährleistung. Die Möglichkeit, die es da gibt, die ich auch selber immer wähle, ist, gewisse Fehler in gewisse Klassen einzuordnen ist es ein wirklicher Systemausfall, ist es ein Programmfehler in einem Programmmodul, ähm, diese Themen abzusichern und eben zu sagen, okay, bei einem Systemstillstand muss binnen 24 Stunden das System wieder aktiviert werden, weil ich ansonsten in Produktionsausfall gehe.
0: Ich will nochmal nachfassen, gerade was Unternehmen anbetrifft, die eine neue innovative Dienstleistung anbieten wollen, und dass man natürlich auch Interesse daran hat, bevor man eine große Referenz hat und eine Referenzliste hat, auf ein Pilotprojekt hinwirkt und sagt, lass uns doch einfach mal einen Piloten starten, um zu sehen, wie die Zusammenarbeit funktioniert jenseits des Verhandelns, jenseits der Schriftform, um auch aneinander zu lernen. Wie sehen Sie das?
1: Ich halte das für, für einen sehr guten Weg und ich bin auch davon überzeugt, dass es genügend Unternehmen gibt und Verantwortliche gibt, die da auch bereit dazu sind, dass ich eben nicht auf den letzten Euro, auf den letzten Cent alles ausverhandle, sondern dass ich auch bereit bin, von beiden Seiten einen gewissen Invest Kapazität, personell entsprechend reinzubringen.
0: Herr, Herr Overwin, Sie sind sehr tief schon im Thema drin. Wir können es an anderen Stellen nochmals fortsetzen. Herzlichen Dank erst einmal. Gerne. Wenn Sie als Zuhörer Herrn Overwin und seine Expertise kennenlernen wollen, sprechen Sie uns einfach an über die Website reineken.com. Und vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen für die Gelegenheit.